0: ¡Hola y bienvenidos a Hablan las Mujeres! Hola, hola y bienvenidos un día más al espacio de Hablan las Mujeres. Hoy vamos a hablar con Marga Puntada de Aro y nos va a contar, eh, ella hace talleres de autodefensa femenina y nos va a contar un poco sobre, sobre este mundo tan, yo creo que necesario, ¿no? La autodefensa femenina yo creo que es imprescindible. Vamos a dar paso. En general yo creo que la autodefensa es súper importante. Ah. Tenemos que saber defendernos. Vale, le he dado paso. ¡Ay, qué bien! La verdad es que estoy bastante emocionada. Siempre que hago un directo me emociono. Eh, Marga, ¿ya te he dado la solicitud para que te puedas unir al directo? Vale, eh, me, me parece como que estamos esperando a que te conectes. Eh, sí, estás invitada. ¿Te ha llegado bien? No, voy a volver a invitarte. Ahora sí, ahora sí, qué bien, bienvenida, qué tal. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Yo sí, ¿tú? Perfectamente. Y te veo también. Qué guapa que estás. Me... Te, te, sí. te mando un fuerte abrazo. Ya hace un año que no te veo. Pero espero que en, en esta convivencia de Muayin vas a estar.
1: Uh -huh. Yo te veo como un poco bloqueada. Te voy escuchando bien, pero te veo ahora. ¿Ahora mejor? Sí, mucho mejor
0: Vale, genial Espero que no se vaya mucho la señal Porque bueno, estas cosas del directo y de internet Pues van un poco a veces eh, como quiere Entonces eh, Quería darte las gracias Por tomarte tiempo Para, para charlar un poco aquí con nosotros en Una de las mujeres eh, sí. Porque creo que, bueno eh, Todos tenemos muchas cosas que hacer y, y te agradezco El que hayas parado y hayas dicho Venga, pues, ¿por qué no? Y por tu tiempo y demás. Así que, eh, dicho esto, eh, si quieres, empezamos y eh, te presentas para que te conozcamos bueno, mejor. Pues...
1: Dale, primero darte las gracias por todo esto que estás haciendo, ¿no? De hacer charlas con mujeres y dar visibilidad, que es muy importante. Es algo que siempre venimos remarcando, que hay que dar visibilidad a lo que hacen las mujeres. Y nada, eso, sobre todo, darte las gracias. Y en cuanto a presentarme, pues... Bueno, soy Marga, llevo bastantes años haciendo defensa personal, eh, bueno como algunas ya sabéis eh, soy entrenadora aparte de, de equipo y árbitro, bueno, un poco entrenadora de boxeo y e intenté sacarme toda la formación que pudiera para poder seguir ayudando lo más posible a las mujeres.
0: ¡Guau! Wow, no sabía todo eso Marga. <risa> eh... ¿Cómo empezó este amor al deporte, sobre todo? ¿Qué te llevó a, a querer ayudar a las mujeres en, en este deporte? ¿Cómo empezaste tú? Que, cuéntame un poquito.
1: Vale, te cuento. Yo empecé, primero era la presidenta de una asociación de mujeres, donde vivía antiguamente, y siempre he estado involucrada en trabajar en, con las mujeres ¿no? en con y para, ¿no? Con las mujeres. Y entonces empecé a solicitar a los municipales de allí del pueblo que nos hicieran talleres de defensa personal a las mujeres de la asociación y a las mujeres del municipio. Y ahí empecé a, a cogerle el gustillo a, a la defensa personal. A nivel personal, para entrenar yo, para ayudar a las chicas y así. eso fue los, los inicios ¿no? que tuve en la defensa personal.
0: ¿Hace cuánto tiempo?
1: Luego... Hace mucho tiempo de esto, luego que pasó, que bueno, que como ya sabéis, yo trabajaba en una casa de acogida de urgencia, de violencia de género. Entonces, todo lo que yo había aprendido, pues hablé un día con la directora del centro y le pedí permiso para poder enseñarle a las mujeres lo que yo sabía. Entonces me encontré que, que sí, que yo sabía cositas, porque mis primeras clases de defensa personal fueron en la casa de acogida. Pues, eh, ¿qué me encontré? Que muchos de los agresores eh, eran Mossos o trabajaban en seguridad o, bueno, tenían técnicas no y entonces las mujeres me preguntaban ¿y cómo podría salir de este agarre? ¿y cómo podría hacer esto? Entonces me vi como en la... Bueno, no sería la necesidad la palabra, pero sí que me motivó para seguir formándome y entonces a raíz de eso, pues pensé contra más herramientas tenga yo más herramientas le puedo enseñar a las mujeres y ya empecé a hacer gran Magal luego me apunté al KIP y bueno ahí ya fue, fui sumando, sumando y cada vez que puedo pues voy haciendo más cosas voy entrenando aquí, allí donde puedo voy, es eh, decir que ya tengo una edad, pero bueno ahí sigo ahí intentando mantenerme en forma deporte hecho siempre con lo cual tampoco me resultó una dificultad wow
0: no sabía todo esto de ti Marga, o sea, mm. lo desconocía totalmente, o sea, yo sabía había porque me dijiste que, que dabas autodefensa y hacías talleres pero no sabía los orígenes y el por qué habías empezado a hacerlo y mucho menos que uh -huh. habías una casa de acogida y empezó todo todo allí eh, para ayudar a las mujeres de allí me parece una iniciativa súper súper bonita y necesaria, sobre todo necesaria no, mm, uh -huh. qué, qué bien. no lo sabía eh, luego eh, sí que he visto que ahora eh, sí que eh, tienes tu propio logo, es como que tienes tu propio proyecto eh, y me imagino que tienes ya tus propias clases, tus alumnos, eh, alumnas, ¿no? O sea, la cosa no se sí. ha quedado ahí, o sea, no te has quedado eh, en ayudando solo a esas mujeres, sino que este proyecto ha ido más allá.
1: Sí, sí, sí. Cuando, cuando estaba ahí en la casa de cogida, pues bueno siempre hay como varios casos que te, que te marcan como un poco más, ¿no? Estuve cinco años y una de, bueno, de las mujeres que me marcó, eh, de ellas las que había allí, era bueno una mujer que llevaba mucho tiempo sufriendo violencia de género y que la habían casado con 14 años y así, ¿no? Y yo siempre decía, está muy bien que podamos coger estas mujeres ¿no? y ayudarlas y hacer, coger los pedacitos de ellas, pero yo no quiero que ninguna mujer llegue a esto. Entonces la idea fue, me pedí dos años de excedencia para lanzar como mi proyecto de defensa personal para trabajar con mujeres, pero sobre todo quería trabajar mucho con adolescentes. Pienso que la base está ahí. No quiero que ninguna mujer llegue a 30 años de sufrir violencia, si lo podemos evitar antes. Y bueno, pasaron los dos años de excedencia, nunca más volví a la casa de acogida. Sigo trabajando con mujeres que han sufrido violencia, pero también trabajo, bueno, pues como tú decías, hago los talleres, pero hago formación continuada. Durante la semana, dos días por semana, eh, tengo mi grupito de, luego de mujeres más adultas. Así que ahí estamos haciendo. Qué,
0: qué bonito, qué, proye qué proyecto más bonito y más necesario, sobre todo. Es que de, ver, de verdad yo la autodefensa eh, la he empezado a ver eh, con, pues eh, haciendo muay thai eh, y a través de conociendo a diferentes mujeres eh, he tenido esta visibilidad pero cuando yo era pequeña no la tenía eh, o no sé o sea, siempre he visto pues sí la violencia de género la, la he visto mucho pero no he visto la autodefensa o cómo o qué herramientas podemos eh, utilizar eh, ya no solo nuestro cuerpo ¿no? sino pues eh, que para eh, combatir eh, lo que es tanto la violencia de género como cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces, eh, es muy bonito lo que estás haciendo, sobre todo para las futuras eh, generaciones, ¿no? Porque es lo que tú dices, cuanto más pequeño, eh, la educación es más importante.
1: Claro, porque no, no solo trabajamos la, eh, la defensa, por decirlo de alguna manera, de la técnica, ¿no? A la vez que trabajas, a mí me gusta mucho meterle... Yo me traje mucha, mucho material de la casa de acogida. Entonces, pues leemos textos, eh, hablamos del no, de mil cosas, que no solo es la, la violencia, o sea, la técnica, por decirlo, haciendo la parte psicológica, qué que tienen que permitir, qué no tienen que permitir, el amor romántico... Bueno, es un poco todo, ¿no? Para que ellas... A la mínima de señal de alerta sepan verlo, cuando ya las separan de las amigas, cuando ya les dicen cómo tienen que vestirse, cuando ya les tienen que, dicen cuándo tienen que hacer, no hace falta de llegar a la violencia física. Si antes lo podemos evitar, pues mucho mejor. Y era un proyecto muy chulo porque habíamos, bueno, ya tenía contrato con el ayuntamiento de ir a los institutos y que los institutos vinieran aquí, pero bueno, vino lo de la pandemia, se quedó todo parado y ahora para la próxima próximo curso pues lo queremos retomar. Que vengan de segundo, tercero y cuarto y primero de bachiller y seguiríamos haciendo formación. Así que yo feliz.
0: Qué importante.
1: Sí, muy importante.
0: Y, y que sobre todo qué bonito Marga porque es algo que tú llevas dentro, o sea tú no lo estás haciendo por obligación, lo estás haciendo porque lo ves necesario no. y, y, y lo estás haciendo de corazón y eso se te nota cuando estás hablando, yo ahora estoy con el, los pelos de escarpia porque noto noto eh, tu implicación de verdad en, en lo que estás haciendo. Entonces, eh, bueno, mi apoyo lo vas a tener siempre, de verdad, si yo te puedo ayudar con algo, porque es un proyecto precioso. Y también te quería preguntar, porque, claro, eh, sé que también, aparte de las clases, tú das talleres eh, y también convivencias, ¿puede ser? ¿O qué
1: más cosas...? A ver, Juan, dime, dime.
0: No, que decía, que, que, eh, ¿qué más cosas has, has realizado o...? Eh, porque sé que la, el año pasado me dijiste que también hacíais convivencias, yo lo desconocía, so, la primera convivencia que yo he conocido de, de mujeres, bueno o incluso de artes marciales o de defensa ha sido la de Moagy, pero cuando me dijiste que tú también hacías convivencias me quedé, ah que también, o sea como que me, me gustó mucho ¿no? esa iniciativa, cuéntanos un poco, o los talleres, cómo realizas los talleres, Vale. ¿susclases?
1: Yo hago talleres, me contratan, normalmente, normalmente me contratan de los ayuntamientos, ¿vale? Tanto para el 8 de marzo como para el Día de Violencia de Género así, o así, o puntuales, ¿no? Me van llamando, pues ven y haz como seis clases, seis sesiones. Ahora trabajamos con adolescentes, luego con mujeres más, más adultas. Esos son los talleres que voy haciendo habitualmente así que ahora con esto hemos parado un poco hasta que se vuelva a reactivar y luego hacen los que yo hago aparte, pues cada tres meses hacemos uno o cuando siempre para el 8 de marzo o para el día de 25 de noviembre siempre hacemos talleres gratuitos, invitamos a que vengan todas las mujeres que puedan y ahora estamos haciendo un formato de taller intensivo de, o de cuatro horas o de, tres horas, de seis horas en dos sábados distintos y así, así vamos haciendo todos los talleres Convivencias eh, son, es un campus que venimos haciendo pero es mixto, no es solo para chicas ¿vale? Eh, y entonces ahí bueno, se trabaja bueno, a veces hacemos algo de defensa pero desde equipo, Boseo Muay Thai, vienen entrenadores internacionales y dan las clases viene, no sé si conocéis a Melania Sorroche que es campeona de Europa de Boseo bueno, siempre vamos, intentamos traer en, en cada año, que lo hacemos en octubre, pues mmm, traer lo mejor, ¿no? Una vez vino César Córdoba, eh, otro vino Pisenco, bueno, así que vamos trayendo todo. Y está guay porque compartimos, es en la playa, los bungalows son de madera, están todos ahí en la playa, entrenamos en la playa, es, eh, luego pues con la guitarrita, música y se hace como, como equipo. La verdad es que está, está, está guay. Qué guay, es un curro, ¿eh? que es un curro entre comida, organización, tal, tal, pero bueno, lo pasamos súper bien.
0: Qué guay. Eso lo hacéis en Barcelona, entiendo, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, eh, en Santa Susana, en Magra en el Maresma, en Barcelona, sí, pertenece a Barcelona.
0: Vale, y todos los talleres los estás haciendo eh, solo allí, entiendo, pero has pensado a lo mejor extenderte o hacer los vías online o, o incluso desplazarte... Sí.
1: Eh, los que hago pues pueden ser en Barcelona o en Girona, habíamos quedado con Lucía, que la veo por ahí, que <risa> queremos bajar a Cádiz, una cosita allí con Lucía en Cádiz, entonces habíamos pensado pues con Sara, con Blanca, irnos todas para allí a Cádiz, a liarla un poquito y bueno, la excusa un poco es hacer el taller, pero también es el compartir y, y hacer cositas, y sí, sí, está está en mente, ¿no? el podernos mover y, y está guay el compartir, este es muy chulo. Y bueno, no, un poco así realmente. Uh
0: -huh. Genial, y aparte de todos los talleres y demás ¿tú, tú estás dando clases ahora, ¿no? O sea, tú llevas tus clases tu, eh, Tus chicas Y cuéntame
1: Sí, yo estoy todo el día aquí en Bueno, todas las tardes aquí en el gimnasio Y ahora por la mañana también, vengo, entreno yo un poquito Para poder hacer algo y estoy todas las tardes estoy en la recepción estoy ayudando con, con los niños y las niñas y luego aparte dos días a la semana tengo mis clases tengo ocho a, ocho adolescentes preadolescentes once doce catorce quince y luego el grupo de mujeres que viene un poco más tarde los martes y jueves hago mis clases
0: qué guay sí qué sí bueno, bonito y qué hmm. eh, o sea, ¿Por qué piensas que es tan importante hacer esto? Porque yo. tal, pero ¿tú por qué piensas que, que es importante dar esta visibilidad o hacer estas clases? Eh, ¿Para ti qué es lo que. O sea, cómo eh, te levantas todas las mañanas y dices, es que. O piensas en tu proyecto y dices, esto es necesario. Eh, ¿Por qué piensas eso? ¿Qué resultados te han dado? ¿O ¿Qué.?
1: Yo siempre. Digo que a las mujeres no se nos enseña a defendernos, es como que siempre tenemos la necesidad de que esté el hombre ahí para ayudarnos a defendernos y es algo que podemos hacer y yo lo comprobé en la casa de acogida, entonces claro, cuando yo le decía, pues, si es necesario meto los dedos en el ojo, o, entonces es como, ¿cómo le voy a hacer? cómo voy a meter? ¿sabes? Es como, no, es que nos tenemos que defender, tenemos que, la capacidad de defendernos y un poco es eso, ¿no? el Siempre digo que por mucho que yo enseñe la técnica, si tú no eres capaz de creerte que puedes hacerla, nunca la hagas. Entonces, es, trabajamos un poco, bastante la parte psicológica, es de decir, bueno, las mujeres nos podemos defender, las mujeres podemos hacer esto, y para mí es muy importante, y lo hago a nivel personal, ¿eh? desde que yo hago algo de defensa, cuando camino por la calle, cuando todo te tomas las cosas de otra manera trabajas con otra seguridad y te reafirmas ¿no? en, en ti misma por eso yo lo recomiendo a todas las mujeres de que algo hagan siempre también comento en los talleres ¿no? que no es la misma mujer la, que la que sale porque es, puede ser que a lo mejor no me acuerde de la técnica si no es algo que hago una formación continuada que cada día estoy haciendo voy repitiendo pero me, ellas se van con la idea de que algo pueden hacer, me da igual, sea una patada genital, pegar, coger un boli, utilizar unas llaves, a lo mejor la técnica no, porque no me voy a acordar, pero se van con, el, ostras, es que esto no sabía yo, oh, pues no sabía yo que podía hacer esto, y para mí es, es muy importante, ¿no?, eso, que se vayan con esa, bueno, algo puedo hacer, sé que me puedo defender. Y bueno, un poco ahí, ¿no? Y es lo que me gusta, porque lo que te decía, yo el hecho de poder trabajar con las mujeres y que cada vez verlas como más empoderadas o como más seguras o con más poder de tomar decisión en su vida, es genial. Y y bueno, aquí en un mundo, como ya sabes, es un mundo muy masculino donde, bueno, muchos de los cursos que he hecho, el de arbitraje, el de Voseo, el de tal, era como la única mujer. Pero bueno, cada vez hay más, ¿eh? Cada vez hay más chicas, hay más implicación, con más ganas y, y así.
0: ¡Qué bonito! Sobre todo, me ha gustado la frase que has dicho, que ha sido que, que las mujeres sepan que se pueden defender. Porque es, sí. es, es, es lo que nos pasa, ¿no? Lo tenemos como dormido, por la educación que hemos tenido, por el, el, el estigma, ¿no? Eh, social de la mujer, eh, pues eso, que se tiene que quedar en casa, débil, más, no eh, sumisa, eh, entonces to todo esto nosotros lo hemos visto mucho en las películas, en las canciones, son cosas que las hemos ido cogiendo desde muy pequeñas y el saber, sí. puedes defender, que no tienes por qué aguantar, que no tienes por qué quedarte quieta y estar en un una relación tóxica o en una conversación que no te apetece estar, ¿no? Que tú uh -huh. sepas que tienes ese poder de decisión y decir, no, basta, ya no quiero, ya no. Eso es importante porque eh, cuando tú llegas a un punto, sobre todo antes de que llegues al punto de inflexión, de, eh, de que estés ahí ya en el problema, lo que decías antes, ¿no? De que es importante educar a, a las nuevas generaciones, a las niñas, a los niños, ¿no? Para que no lleguen a eh, estar en esas situaciones. Porque cuando llegas a estar en esas situaciones es muy complicado... No es imposible, pero es muy complicado darte cuenta. Mucho y, más difícil. Y, y de trabajar y, y que no así... O sea, lo, lo bonito de, de, de todo esto, de lo que estás haciendo, es que estás dando esa visibilidad y ese se puede. O sea, de, sí. nunca se ha hablado de esto. Es algo innovador, es algo que eh, era impensable en la, en la edad de mi abuela. Y no te estoy diciendo de no sé cuántas generaciones, te estoy hablando de dos generaciones, bueno, incluso de mi madre o sea, era impensable el que ella se pueda defender frente a su marido o sea, impensable, entonces esto es tan necesario eh, tanto para esas esas generaciones que pensaban que eran impensables como para las, las venideras, lo que sí también te quería preguntar, eh, ¿tienes límite de, o sea, hay límites en en, esta, en la autodefensa?
1: No, a ver, estoy ahora, este, ahora actualmente, las que tengo ahora tienen, la más pequeña tiene 11 años. En los la, años anteriores había empezado con 7, 8, pero realmente con las que se pueden trabajar es a partir de 11, 12 años, que todas pueden trabajar, pero con quien trabajo mejor es a partir de 11 años. Y lo que cuando he hecho talleres mamás con hijas adolescentes, es que me lo he pasado también Y ellas, o sea, es como ver... Se crea una energía aquí. no los, A mí me encanta. La formación continuada me gusta. Pero los talleres, yo es que los disfruto. Porque llegan que no han hecho nunca nada y es como, todo es nuevo. Y es como, ¡wala qué guay! Y puedo hacer esto, y puedo hacer lo otro. Y yo, en el último vinieron mujeres de, de 79 años. O sea, es como... Que con una edad, y bueno, hicieron lo que pudieron, ¿vale? Tampoco se les puede exigir que... Pero se lo pasaron bomba, y yo me lo paso genial con los talleres. Me disfruto muchísimo, muchísimo. Bueno, y bueno. es eso, todo, todo el mundo puede venir. Todo el mundo puede venir. Qué sí, bueno. sí, sí.
0: Y independientemente de que haya hecho algún eh, algún deporte, o sea... Eh, ¿Tienen que ser deportistas los que se apunten a un taller de autodefensa?
1: No, no, cualquier, cualquier persona puede... A ver los talleres siempre son los intento adecuar, ¿no? Si son más adolescentes, pues los hago como un poco las técnicas mismo, no es la, lo mismo lo que se puede encontrar un adolescente que sale de fiesta en la calle que una mujer que va a comprar al supermercado, entonces siempre intento adaptar el taller a, a, a las técnicas a a un perfil de mujer de otro, ¿no? Pero lo que te decía, el otro día había mujeres mayores y lo, y lo hicieron, ¿no? Claro, no me las pongo aquí en el suelo a, a que se pongan a hacer flexiones, pero, pero bueno, es que es eso, bueno, pues ya saben algo que hacer, cómo defenderse, cómo caminar por la calle, todo, todo un montón de cositas que vamos aportando siempre. Joque, qué bueno.
0: Eh, sí, me, cualquier me, encanta, mujer. me encanta que lo adaptes, ¿no? Porque... Es, es verdad, no mucha mm. gente hace ejercicio o ha hecho ejercicio, o incluso le gusta el ejercicio, hay mucha gente que no le gusta el ejercicio, pero sí que les gustaría eh, aprender a autodefenderse, ¿no? Y el que... Claro. Eh, tú adaptes esos talleres a, a, a todos los perfiles es, es maravilloso, ¿no? Porque creo que en un taller no, no tienes por qué frustrarte, ¿no? Tienes que ir a pasártelo bien, aprender sobre todo lo que decías tú antes que es con que se vayan con una idea de que, ay, pues puedo hacer esto, pues hoy he aprendido esto, me he dado cuenta que si hago esto, eh, ¿no? Y me parece súper bien, me parece súper interesante todo lo que me estás contando. Qué, qué bonito todo. <risa> eh, bueno, danos algunos tips, eh, claro, danos algunos tips de, de autodefensa, no sé, para mmm, por si quieres compartir algo con nosotras para, pues oye, decir... Hola, no, no he pensado yo en esto!
1: A ver, lo que sí que hago es lo que explico, ¿no? O sea, la mejor defensa es no tenerte que defender. Entonces, evitar que según qué situaciones, por dónde andar, como andar por la calle. O sea, siempre lo explico mucho, ¿no? De eh, eh, Si vamos ahí como con la cabeza baja, eh, con los auriculares puestos, distraídas. Entonces, mmm, es más fácil de que si nos vienen a agredir, eh, no, ni podamos identificar a la persona, ni te, nuestro tiempo de reacción sea mayor. Es, la, eh, hago mucha incidencia en cómo caminamos por la calle. Eh, siempre digo, ¿verdad? Que cuando estás en un restaurante, de la mesa más para allá, no escuchas lo que está diciendo, pero sabes cómo fun que si están discutiendo, que si se están pasando bien y no lo estás escuchando, ¿no? Pues eso, ¿no? Saber identificar esas cositas, eh, lo, de, lo de las llaves en la mano es que hay, hay tantas cosas que, que son para poder para poder
0: qué es eso de las llaves en la mano
1: a ver ¿qué, qué pasa que tenemos como unos bolsos enormes con un montón de cosas no entonces lo que no deberíamos es esperar a llegar o a la puerta del coche o al portal y ponernos y tenemos que evitar ser estar tiempos vulnerables no si nos ponemos en el portal de casa ahí rebuscando, rebuscando dónde tengo mis llaves pues qué pasa, que si alguien se nos viene por detrás es más fácil que nos dé un empuje y nos meta dentro del portal o dentro del coche o así entonces si yo previo, antes de llegar al portal o a llegar al coche ya tengo con, voy con las llaves preparadas entonces entro y no estoy como en esos tiempos ahí que pueda ser más vulnerable y luego las llaves las puedo utilizar para defenderme Vale, también sería como un arma. También he hablado mucho de las armas ocasionales. O sea, puedes golpear con un casco, puedes golpear con el bolso, con una revista, un paraguas, con lo, un boli. Un boli puede ser como muy peligroso. ¿Sabes? Sí. Todas estas cositas. No sé, te podría decir infinidad. ¿Cómo camino cuando voy por el túnel del metro? O, no voy pegada a la pared. Voy por el centro para tener más tiempo de reacción. Caminar erguida. El agresor cuando decida uh, coger a una víctima y no a otra es en función de lo que le transmite corporalmente, porque no conoce, no sabe si no tú sabes defenderte. Claro, la, la compresión corporal, como yo, como yo camino, indica mucho de quién soy y cómo estoy. Entonces, si yo voy así, eh, no es lo mismo que caminar así. Entonces, tienes más visibilidad si vienen a atacarte son esas cositas que bueno, que si las integras luego es como no tienes que estar pensando ni estar en alerta, pero es algo que tú ya tienes integrado, ¿no? De, de cómo caminar cómo actuar y ese tipo de cosas no sé, tendría la afinidad de cosas que contarte claro, cositas eh, de estas es la... eh, claro,
0: dime. El, entonces el, en verdad el lenguaje no o sea no verbal, que es el corporal el que dices es, es muy importante fíjate que nunca lo había pensado eh, sí que a la hora de hablar y expresarnos es muy importante pues a, a la hora de, de a, caminar incluso por la calle es importante es algo que no, no le habría prestado ni siquiera atención o sea que yo muchas veces voy con sí. el móvil eh, de, de que me puede atropellar un coche pero no lo hace porque yo sé cuándo viene un coche y cuándo no, de que estoy en el móvil pero a la vez parece no sé cómo, que sé cómo andar, o sea te quiero decir, eh, sin caerme y sin que no me pase nada, pero sí me puede pasar algo, porque en verdad estoy, mi atención está al móvil. No, Muchas veces que te juntas con una persona... A mí me ha pasado, ¿no? aquí en el barrio, va con el móvil, con el perro, y es que no sabe si se va a caer o no, aunque parece que lo tenga controlado. Pero eh, es tan importante eh, ir bien por la calle de, oye, estoy centrada en, en caminar... Ya no, uh -huh. ya no también por el agresor, sino porque me puedo yo hacer daño, ¿no? El, puede pasar cualquier cosa. Pero, por ejemplo, en el caso de que eh, yo sea una chica eh, con inseguridades, tímida, eh, que uh -huh. me dejo, pues ahora con el COVID, relacionarme con, con la gente, ¿no? Y pues en mi, mi forma de andar, pues sea como tú has dicho, ¿no? Eh, no erguida, encogida... Eh, como que se me ve desde lejos con miedo, ¿no? Eh, ¿Cómo podría incorporar a mi a mi rutina o para poder empezar a, a cambiar esos, esos hábitos que yo ya tengo interiorizados? ¿Cómo podría trabajar?
1: Claro, de... yo, yo, yo siempre digo lo primero es tomar conciencia de eso, o sea, porque a lo mejor hasta ahora no te habías dado cuenta. Entonces, en el momento que tomes conciencia de que eh, tu actitud a la hora de caminar es esa Claro, es como ir y es como cuando dices, eh, tengo que corregir la, la posición corporal, ¿no? Porque mi espalda, tal, bueno, pues tomar conciencia y cada vez que salgo por la calle, intentar. Eh, Ahí teníamos, en la casa de acogida, teníamos una chica que siempre se encontraba con problemas así en la calle, pero una vez que ella ya cuando salía, salía con esa predisposición, no, no, tengo que, ¿sabes? Salir y caminar con esa seguridad y bueno, es, es como todo, hay que trabajárselo pues esto igual, ¿no? Una vez que ya sabes que actúas así, intentar cambiarlo. Y, bueno, todo lo que es hacer deporte, todo lo que te dé seguridad y la que te haga sentir bien, en el momento que tú te sientes bien contigo misma, ya, es bien por la vida. Así que, luego otro de los tips es como, bueno, si te vienen... Yo siempre digo que eh, la intuición son dos o tres segundos, son décimas de segundo. Hay que escucharla. Aunque luego nos equivoquemos. o sea Si pensamos que nos sigue alguien, bueno, escuchemos a nuestra intuición. No va, ah, no, venga, que no, que, que me he equivocado. No, no, escuché, nos escuchamos. Eh, que luego no es así, pues mira, nada. Pero sobre todo, si nos vienen siguiendo, nos metemos en un, en un bar, en una farmacia, en un supermercado, donde sea, para que nos, o que nos vengan a buscar, o llamar a la policía, o así... No sigamos corriendo por la calle, pues a lo mejor no o a lo mejor sí. Sobre todo entrar a algún sitio donde podamos estar seguras. Que luego no es nada. Bueno, vamos a casa y ya está. Vale. Que nos agreden. Arañamos, marcamos. Que luego podemos identificar. Que luego a la hora de denunciar esto está marcado y luego no puede decir que no. Bueno, ese, ese tipo de cositas. Es las que hacemos en los talleres, ¿no? Un poco es esto que... vamos diciendo.
0: Un poco ¿Mm? Interesante. Bueno, a mí me pasó una vez que me, me robaron, el, bueno, me intentaron robar, me han robado muchas veces el, el bolso. Pero bueno, ha sido porque no, no estaba atenta y el bolso estaba ahí y claro, normal que se lo lleve, ¿no? No normal, pero vamos, por no estar pendiente de bolso. Pero sí que me acuerdo una vez que salí de fiesta y pues me iba a, ya se terminó la fiesta, me, me, me fui a coger el metro y, y me acuerdo, pues yo iba con mi mochila y se me arrimaron eh, dos chavales, pero es que se me arrimaron atrás, eh, claro yo notaba la presencia, lo que tú dices notaba que, eh, que me estaban siguiendo al principio, pero no, le, no hice caso a lo que tú estabas diciendo P pensé, bueno, pues es mi pedo de, de que en verdad pues no ¿por qué me van a seguir? no, pues seguí sí. era, pues eran a las 6 de la mañana no había mucha gente por la calle eh, y justo mi instinto me dijo, entra en esta cafetería, ¿sabes? Pero no le hice caso, no hice caso a mi instinto, de fíjate, de... y yo seguí, pues justo se me, se me acercaron los dos, se, se me pegaron a la espalda, me abrieron la mochila, y ya cuando me abrieron, la, como que yo noté que se movía mi mochila, pues ya me giré, y claro, me quedé, eh... yo, yo soy una chica que tengo mucha, mucho carácter, a veces, a veces no. Y en ese momento me quedé paralizada, o sea, no sabía qué decir, me, me giré y habían dos maromos, eh, y claro, no sabía cómo reaccionar, me quedé bloqueada totalmente, o sea y, y vino, salió una persona y empezó a, pues eso, a chillarles, a decirles, dejar a la chica, no sé qué, pero yo en ese momento... Por mucha, muchas veces yo digo, bueno, si me pasa esto, yo sé que tengo que chillar, arañar, lo que sea, pero en ese momento me quedé inmóvil, o sea, mi cuerpo como que se quedó paralizado. Claro, luego no me pasó nada, no, no me robaron ni nada, pero luego yo ya lo pensé di diciendo, jod, Chris tantas veces has estado planificando de si te pasa esto, uh -huh. vas a reaccionar así y justo te pasa una situación como fuera de lo normal y te quedas inmóvil. Eh, o sea, me quedé totalmente... No podía moverme. O sea, que luego, claro, yo ahora digo oh, pues les podía haber dado una patada en los genitales pues podría haber gritado, podría haber hecho mil cosas, pero en ese momento que, ah. era, que necesitaba hacer algo, no lo hice, ¿no? Y claro, yo a raíz de ahí pues sí que lo pensé y demás y, y sí que luego he tenido otras, otras cosas así que no han sido muy graves, pero sí he podido dar la cara o decir, cuando he visto que intentaban robar a otras eh, chicas, eh, gritarles, de decir, ¿qué estás haciendo? Cuando a lo mejor anteriormente no era capaz, me daba miedo. el que, ¿Por qué me voy a meter yo? Que hay veces no, no, no tienes por qué meterte, ¿no? Pero también el miedo, no sé, es como...
1: Eh... En los talleres hablo del miedo, ¿no? Que es el miedo porque se produce todo, ¿vale? Eh, hablo también, le comento, que si tu vida corre peligro, le das la mochila y que se lleve la mochila y que se lleve todo lo que se tenga que llevar. Y lo que también digo, esto es como cuando te sacas el carnet de conducir. ¿vale? Cuando te sacas el carnet de conducir, es como, ahora tengo que poner la marcha, ahora tengo que cambiar el embrague, ahora tengo que pesar el freno, ahora tengo... ¿Sabes? Mil cosas. Pues con la técnica de defensa son igual. Una vez que están integradas salen automáticas. Tú ahora te montas en el coche y no piensas que tienes que meter la marcha, ni que tienes que pisar el embrague y nada. Pues con la técnica de defensa, una vez que ya están integradas, ya salen solas. Entonces, en esa situación, a lo mejor, pues habrías sabido cómo reaccionar. Porque ya lo tenías integrado, el golpe eh, ya, ya te sale, ¿no? Pero bueno, que si no, damos la mochila, o sea, no nos metemos en problemas. Yo lo que sí que aprendí en la casa de acogida es que, por un lado, me gustan los talleres que enseño técnicas, para solo me escapo me salgo viene el capullo de turno a molestarme y no quiero más problemas entonces referente a lo del miedo y así no es como por un lado me, de, me defiendo y pero por otro lado enseño técnicas de defensa y ataque porque a lo mejor solo tengo que defenderme y me voy vale pero a lo mejor mi vida realmente corre peligro entonces esos golpes tienen que ser más contundentes pues bueno va un poquito ahí no lo de lo de defenderse según en qué situaciones no quieres problemas, pero si realmente tu vida corre peligro, pues ahí sí que tienes que poner razón.
0: Sí, es importante eso de, de huir también, yo creo, porque es verdad que eh, hay, es que me sale solo todo, Marga, de verdad, me, me acuerdo de cosas y te las tengo que contar. Eh, en las fiestas del Orgullo, bueno, en el Orgullo, del año antepasado, me acuerdo que pues también nos intentaron robar y mi chico se alarmó mucho. Y yo les dije, por favor, no entres en conflicto, son ocho y tú eres uno y yo, o sea, somos dos y ni habíamos hecho Muay Thai antes, ni sabíamos de nada, simplemente, claro, el, el incendiarse en ese momento era como, mi chico es que quería, no sé lo que quería hacer en ese momento, pero no era tranquilizarse e irse, además que no nos hicieron nada, solo intentaron abrirle la riñonera él se dio cuenta, la cerró y fue a por ellos. Y yo le dije: No, no vayas. Es que son cinco, no sé, eran cinco ocho que, que no podemos hacer nada en ese momento, ¿sabes? Nos hubiesen metido una paliza o a saber qué, ¿no? Y es lo que tú dices que una retirada a tiempo es muchísimo mejor, porque en verdad no te estás, de, no estás en ese momento creo que no estás, no tienes que demostrar a nadie tu valentía sabes No tienes por qué demostrar, no, si yo puedo, no, no hay que demostrar, porque a lo mejor así empiezan un conflicto y, y acaba alguien en el hospital, por, eh, eh, ¿sabes?, eh, como generar más, más odio y más violencia, ¿no? Cuando no te han hecho nada, pues mira, me voy, ¿no? Porque muchas veces queremos defender lo nuestro, ¿no? El ego, hay veces que es como... Y queremos discutir y entrar ahí, y a lo mejor, lo mejor sería como darte la vuelta a e irte sabes no sé tú qué opinas
1: sí no no yo digo siempre cuando les hablo del miedo le digo que es un instinto básico con el que nacemos no y es un mecanismo de, de alarma de alerta igual que los animales o sea, verdad que no decidimos cuando tenemos hambre y cuando no pues tampoco decidimos cuando tenemos miedo o cuando no pero el miedo lo que hace es que nuestro corazón volve más sangre y vaya a los músculos y como los animales o para tocar o para huir. Y somos nosotros los que tenemos que tener la claridad de cuándo ataco o cuándo huyo. Y un poco es eso, ¿no? Saber cuándo realmente vale la pena atacar, o sea o, o porque mi vida corre peligro, o cuando no es necesario. Entonces, a veces no es necesario tenerte que andar defendiendo y decir, bueno, pues no quiero problemas. Lo que sí que remarco mucho es que, que la defensa está muy bien, pero por eso trabajamos con a mí, bueno, el moaite me gusta mucho porque trabajo mucho con codos y con rodillas y a la hora de defenderte en la calle, tú no te vas a hacer daño porque si golpeas con una rodilla o golpeas con un codo, no te haces daño. No como cuando entrenamos, que entrenamos con guantes y así, ¿no? Son huesos muy duros y puedes golpear fuerte. Entonces, saber meter bien un codo de rodilla, a lo mejor con un golpe es suficiente y me voy. O sea, por eso es muy importante, no solo saber del salir de la técnica, sino el golpe que puedas dar, si solo uno, que sea lo más contundente posible. Por eso siempre me intento meter de todo un poco. ¡Qué guay!
0: Claro, y bueno, y eso... La gente que va a, a los talleres o empiezan a hacer autodefensa, eh, creo que no son conscientes de que ellos mismos son un arma, ¿no? De que tienen, de que pueden claro. utilizar manos para defenderse, o sus rodillas, o su cabeza, ¿no? Mm. Eh, sí. Yo empecé a hacer Muay Thai no, no tenía ni idea de que podía lanzar codos y, y los tengo y los tengo ahí pero no sabía que yo podía golpear con los codos ¿no? como que no, yeah. era ¿no? De, de el arma que tengo eh, como pues mi cuerpo y yo me imagino que claro en los talleres das toda todas esto, o sea, mm. todas estas técnicas ¿no?
1: que Sí, por eso te, te digo que cuando, cuando vienen, o sea, la primera vez que hacen, es que salen encantadísimas. Por eso yo sí me lo paso tan bien, porque las veo, que es que se iluminan, no, 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 no sabría explicarte, ¿no? Para mí es tan gratificante de, de cuando hago los talleres, es como, es genial, es genial. yo me lo paso bomba, <ríe> me río un montón con ellas y nos lo pasamos tan bien.
0: Creo que estás haciendo una labor Súper importante para ellas eh, Mucha más de la que tú piensas no De que muchas veces eh, Van a tus talleres Luego salen súper eh, revi ¿Sabes? Revitalizadas Pero incluso van sí, sí. a sus casas Y te y, y, ¿Sabes? Si y te tienen en su mente De todo el trabajo que han hecho con... O sea que tú lo que piensas Está genial y demás Pero haces una, una labor mucho más profunda eso es lo que me quiero referir. Sabes, en, en cada una de esas mujeres es mucho más profunda de lo que tú piensas, ¿no? Porque eh, cada vez llegamos a, a gente, pero no sabemos cuánto podemos influir o, o cuánto podemos ayudar, ¿no? Y, y yo creo que la, la autodefensa femenina, de verdad, es tan necesaria. Uf, increíble el, el, la, la labor que estás haciendo, Marga, de verdad. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué proyecto tienes eh, futuros aparte de ir a Cádiz? <risa>
1: eh, <risa> bueno, me encantaría poder viajar y bueno es eso. Me junto con, con Blanca y, y salir para arriba y para abajo a hacer cositas. Pero bueno, seguir haciendo los talleres y lo de lo, lo de las adolescentes, trabajar con los institutos, seguir ahí intentar ahí, sobre todo esto, trabajar con las adolescentes. Y formarme, seguir formándome, o sea, no, no parar, volver a Tailandia a entrenar y es como todo, ¿no? Hacer seminarios, a veces voy con mi pareja allí Argentina, a otros países y hacemos seminarios y bueno, eso, ¿no? Eh, el poder viajar y a la vez que viajas, como es, puedas hacer seminarios, conocer personas, relacionarte, es, ver otros mundos, otras culturas, es guapísimo, a mí esto me encanta.
0: No hay tanto y sobre todo es muy enriquecedor, tanto para los que te escuchan como para ti misma. Entonces, es sí, una sí, sí, sí.
1: Te llevas has mucho. Pensado,
0: ¿Has pensado hacer algún taller online con el tema de... Eh,
1: lo, lo que cuando la pandemia estuvimos, estuvimos haciendo así en directo por Instagram, ¿no? Lo que pasa es que es la parte física o los golpes, puedes enseñar un codo cómo hacerlo, pero claro, trabajar los agarres, entonces como no haya dos personas, es más complicado entonces sí que sí que, sí que hice directo por Instagram cuando durante la pandemia, hacíamos todas las semanas, pero sería más tipo kit, tipo Muay Thai, más que los agarres en sí o trabajar la parte más psicológica poner el PowerPoint como pongo cuando hago los talleres para dar la otra, la otra explicación sí que poder hacer sí que se podría hacer claro. pero bueno lo, lo, a mí lo que me gusta es el contacto, el el contacto. estar ahí, el relacionarte el juntarte con ellas, el luego tomarte ahí la cervecita, es, es, es que es todo no es solamente vengo y enseño una técnica, es todo lo que además que, que se mueve ¿no? eh, entre nosotras y, y eso jo, pues
0: me parece eh, me está dando una idea, no sé si yo te lo propongo y si no luego ya más adelante lo hablamos pero y hacer un taller aquí en Madrid eh, podría a lo mejor buscar también hablar con el ayuntamiento de yo, es, yo vivo aquí en Coslada o incluso con el ayuntamiento uh -huh. de Madrid poder organizar algún taller de autodefensa eh, uh -huh. cómo lo ves porque lo estoy lo estoy pensando yo encantada. estaría fenomenal además aquí hay eh, en Coslada trabajan mucho con eh, pues con mujeres tienen como tres o cuatro bueno, igual me, me estoy yendo. Eh, no tienen tantos, pero dos, dos sé que sí. Eh, centros que trabajan con mujeres tienen también una casa de, también de acogida. Entonces, eh, igual, eh, pues si me pasas el proyecto o demás, yo poder acercarme y a, a hablar con mm -hmm. alguien de lo que sea. Y yo qué sé, es que estaría, de verdad, yo sería ahí... genial yo aquí no lo veo a lo mejor porque no no, no me he interesado pero aquí yo en Coslada no lo he visto y estaría fenomenal que, que pudieras venir claro. aquí dar un eh, o un seminario o, o un taller yo creo que es que es necesario y hay que hacerlo porque eh, pff, si no lo hacemos si no lo haces tú a lo mejor no lo hace nadie no entonces bueno sí. sepa, dale una vuelta
1: digo por por mí encantada porque yo ya hago para los ayuntamientos, ¿no? Diferentes talleres. Yo he estado como cinco ayuntamientos distintos, ¿no? De, de por aquí de la zona. Y lo que sí que valora mucho, sobre todo en los talleres de defensa, es que sea una mujer lo que lo hace. Porque normalmente es el hombre siempre, es el entrenador, el profesor y tal. Y está muy valorado el que sea una mujer. Y luego también otra cosa que, que me puedo rescatar, ¿no? Como positiva, es que yo he trabajado con violencia. Entonces... Eh, no es lo mismo trabajar un agarre de cuello, por decirlo de alguna manera, con una mujer que nunca ha sufrido una agresión, a, a trabajar un agarre de cuello cuando como que te lleva a un recuerdo no agradable. Entonces, trabajar con mujeres que ha sufrido violencia, la defensa personal, tienes que tener unos conocimientos. No, no puede trabajar cualquiera porque no, no sabes, ¿sabes? Claro. ¿Cómo te lo explicaré? aguantarle paus a una mujer que, que nunca ha tenido ninguna agresión, pues le aguantas paus bueno, y, sí. y no pasa nada. Sí. Pero cuando ellas empiezan a golpear, cuando siempre han sido ellas las que han sido víctimas, cuando siempre han sido las que han estado golpeadas, toda la rabia, todo lo que hay ahí dentro, pues tienes que saber cómo canalizarlo, cómo llevarlo, cómo gestionar ese momento, no dejarlas parar hasta que nos sacan todo. Eh, bueno, que no todo el mundo está como preparado para trabajar las técnicas de defensa personal con mujeres que han sufrido violencia. Totalmente de bueno, acuerdo. Y bueno, encantadísima lo del taller. Yo, donde me digas, voy a hacer talleres. Así que, si movemos algo en Madrid, me voy para Madrid, donde haga falta.
0: Yo ya lo tengo en mente y yo ya, ya, ya te iré contando, pero es, es, vale. eh, es importante también eh, lo que has dicho. Eh, no todo el mundo puede trabajar de, de lo que, ¿sabes? Eh, la gente tiene que estar especializada porque trabajamos con personas, trabajamos con, con sentimientos, con eh, historias, uh -huh. con, eh, con la vida de las personas, no entonces es importante que, que cuando se haga una cosa se haga bien hecha y que de verdad se note esa eh, profesionalidad, no porque creo que es importante. Yo sé que mucha gente pues sabe hacer Muay Thai, sabe a, a lo mejor autodefensa, sabe y demás, y, pero yo creo que lo que tú decías, el tema de trabajar con mujeres eh, que han sufrido eh, violencia de género, qué mejor que una mujer y sobre todo que haya ya tenido experiencia y ya tenga conocimientos de cómo tratarlas, porque pero esto lo, lo transpolo a todos los ámbitos, ¿eh? o sea al igual que si trabajamos con drogodependencia o con eh, sí. no sé, diferentes casos ¿no? entonces entonces eh, Qué, qué bonito poder tenerte eh, y poder contar contigo.
1: De verdad. Muchas gracias.
0: Juan Marga, no Muchas quiero, quiero coger, quitarte mucho tiempo más, pero sí que me gustaría preguntarte eh, qué valores defiendes.
1: Bueno, para mí es muy importante que empecemos a trabajar o que trabajamos o que sigamos trabajando en la sororidad entre las mujeres. Es como que siempre nos han vendido que nos tenemos que enfrentar y que somos rivales y que... No, creemos red de mujeres, trabajemos, bueno, lo que tú estás haciendo, ¿no? Creemos red de mujeres, trabajemos entre nosotras, que nos ayudemos, que nos apoyamos, que tenemos una energía muy bonita y muy potente. Para mí es eso, muy importante el poder trabajar unidas, ¿no? Y, y, y mover cosas, mover cosas en las que nos sintamos bien y que el reconocer el valor de la otra, bueno, pues eso, ser humilde. Eh, nobles es como para mí son los valores que me gustaría no como que me gustan en, en las personas
0: qué y,
1: y bueno poco más
0: qué, qué bonito y fundamental eh, a raíz de lo que has dicho eh, es verdad muchas veces se, bueno siempre yo le oigo siempre la rivalidad entre mujeres no eh, uh -huh. pero claro cómo trabajas con crees que también nos han educado para ser rivales o sea, crees que nos han educado para
1: ello? Sí. Para
0: el Envidia de tener sí, sí, sí. Pasa. En los, en los hombres no lo. Como veo para
1: com Como para competir entre nosotras. Mm. Ellos como que más ah, se tapan, más. Eh, eh, hay como, como un chiste, ¿no? Que a veces lo, lo comento. ¿no? Tú, tú, tú Imagínate, eh, un hombre se va de se va de fiesta, ¿no? Y no aparece por casa. Y la mujer llama a casa del amigo. Dice, ella que no ha aparecido por casa y tal. Ah, no, no, es que estuvo en mi casa durmiendo. Se tapan. Llama al amigo. No, 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 es que estuvo en mi casa. Y todos eh, ponen, ¿sabes? Es como que lo ayudan a tapar lo que haya podido hacer. Entre ellos se tapan. Nosotras esas cosas no las hacemos. No digo que esté bien, ¿eh? ni que se tenga que hacer. Pero me refiero que entre ellos hay como otra... Y lo que estaría guay es que entre nosotras Sí, no, no, no por taparnos, pero sí por ayudarnos Ayudarnos a crecer, a, a mejorar Y no, bueno, pues un poco eso, ¿no? Totalmente eh, Pero es
0: lo que acabas de decir creo que es clave Para sobre todo eh, dar visibilidad sobre este tema y, y que se hable más sobre este tema Sobre eh, cómo eh, en verdad no sentir envidia por otra otra chica por ser chica, no, no, si hay un grupo de, de, de mujeres, no tenemos por qué competir entre nosotras, ¿no? Porque parece que sí, sí, si hay un grupo de mujeres, a lo mejor estamos todas tranquilas, aparece un hombre y ya nos revolucionamos.
1: Sí.
0: No, entonces, creo que de esto no se, no se habla mucho. De hecho, eh, a lo mejor lo he hablado contigo y con otra persona más pero no se está dando y no veo yo esa visibilidad, al igual que estoy viendo mucho el, el movimiento feminista, que me parece fenomenal, eh, estamos dando voz y voto a muchas mujeres y me parece fenomenal, creo que también habría que, eh, o incluso dar talleres solo específicos para cómo eh, empoderarnos, pero empoderarnos juntas, ¿sabes? Cómo trabajar esa, mm -hmm. eh, ¿no? Desaprender lo que hemos aprendido de esa competencia, competitividad entre mujeres. Y soltar esa inseguridad ¿no? porque creo que hay mucha inseguridad cuando hay más mujeres o no sé hay una aura raro no sé explicarlo muy bien y creo que debería o oh, hacerse más estudios o hablarse de esto porque eh, qué, qué bonito sería si todas nos aceptáramos más unas a las otras sin malabladurías o sin rencores o cosas así raras que en los hombres por ejemplo no se dan, no son tan
1: complicados, ¿no? Y, y otra de las cosas, otra de las cosas que, que me gustaría tomar conciencia, ¿no? Es de la culpa, o sea, de, nos hacer, de, haber, de que nos hacen sentir culpables. O sea, a mí los grupos de mujeres eh, de formación continuada me cuesta mucho, porque siempre tiene otras prioridades el darle de cenar a los niños, el bañarles, el acompañarlos. El, ¿Sabes? Los hombres eso no. Y si el niño está malo o la niña, ya no puedo ir a clase. Eh, el, la culpa que nos hacen sentir, ¿no? Porque no, como tenemos que ser supuestamente cuidadoras, pues es un poco eso, ¿no? También tendríamos que trabajar mucho la culpa. Qué
0: interesante, sí, totalmente. Fíjate que no. No lo he pensado, pero estaría muy bien, incluso si quieres hacer un solo eh, directo de, de cómo gestionar la culpa o cómo... Creo que también es importante dar visibilidad de estas cosas porque son cosas que están ahí, pero no las eh, no las concienciamos, o sea, no somos conscientes de, de que están pasando y las damos por hecho. O sea, es algo que damos por hecho, tengo yo que mm. cocinar, tengo yo que preparar todo, tengo que tal, cuando en verdad no es así. Y
1: como la, la obligación del cuidado a veces he hecho talleres y me, las mujeres están apuntadas y me dicen no, pues, no, no puedo ir porque tengo el nene que está con fiebre eh, ¿tú piensas que algún hombre que haya quedado con los colegas a ir a montar en bici no va a ir porque el nene esté con fiebre? no, entonces es, es, es la mujer la que renuncia siempre a, a ella y a sus cosas y yo siempre les digo, primero eres mujer y luego eres mamá, eres hermana eres hija, eres todo lo que quieras pero primero eres mujer, también, búscate tus espacios, pero cuesta mucho. Ya te digo, a mí mi formación, la formación continuada de mujeres me cuesta mucho porque siempre tienen otras prioridades. Pero bueno, ahí estamos, no, no, haciéndolas se trae... ver que tienen que buscar su tiempo para ellas, de conectar de casa, del trabajo, del marido, de los hijos, ese espacio de ellas.
0: Claro. Bueno, ahí estamos. Pero estás ahí para recordarles y sobre todo estás ahí, incluso, eh, estás viendo... Eh, patrones, o sea, patrones que siguen en Mujeres o sea, y, y eso te ayuda para poder eh, Incluso dar un, un taller especializado de lo importante Que es eh, el ponerse Una misma por delante De todo porque principalmente Somos mujeres y se nos Olvida, se nos olvida cuidarnos Se nos olvida dedicarnos tiempo Y gracias al trabajo que tú estás haciendo eh, Ellas poco a poco se irán dando cuenta y, y, y aunque no se estén dando cuenta de, de esto, se darán cuenta de otras cosas y muy importantes para ellas, y, y toda, toda esta labor me parece tan eh, fundamental y necesaria que se debería hacer más, y, y de verdad que eh, para mí eres como eh, la, la, de las primeras mujeres que lo están haciendo, sí que veo ahora cada vez más jóvenes que se están iniciando también en hacer talleres de autodefensa y demás, es algo que de verdad que eh, me, me alegra mucho, pero sí que hay que trabajar en ello y día tras día yo creo que poco a poco eh, iremos consiguiendo cosas. Sobre no, todo, no, no, aunque no lo hagamos nosotras, en un futuro eh, el futuro será diferente, esperemos, gracias a pues todos nuestros esfuerzos. ¿no? Al igual que nuestras tatarabuelas, abuelas y tal han luchado. Han, han luchado y, y se han reunido, se han congregado para hacer cambios y ahora los estamos viendo también, pues yo creo que si seguimos así y hacemos ruido, eh, más adelante también habrá... Claro. Diferentes cambios sí. <risa> pues, De hecho eh... yo
1: estoy intentando formar a mis adolescentes, eh, que sigan ahí la línea, las traigo al taller a que me ayuden, siempre las tengo ahí, o sea, siempre hay alguna que destaca un poco más, y igual que Blanca en un principio empezó ayudándome con los talleres, que ahora ya va a ir prácticamente por su lado porque ella ya está como ya sabe casi como yo, eh, pues ahora tengo una adolescente de 14 años que me la empieza a llevar a los talleres y para, bueno, para hacer cómo se llama semillero o para que sigan el relevo.
0: Eso es, qué bonito, qué, qué, qué maravilloso, de verdad. Pues Marga, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, eh, no quiero quitarte más eh, tiempo, pero sí que es verdad que te invito a que si quieres hablar de algún otro tema, eh, que creo que son importantísimos todos, está súper invitada y, y también eh, voy a, a mover cosas para que puedas venir aquí a, a Madrid a dar un, o un taller o un seminario porque creo que es yeah. eh, necesario totalmente y gracias mm -hmm. por tu tiempo, por tu labor y bueno te veo te veo en agosto en la convivencia Moyín <ríe>
1: Venga, pues muchas gracias a ti por, por este proyecto que haces de poner voz a las mujeres y que es tan necesario, ¿no? Y siempre lo digo, es que tenemos que visibilizar a las mujeres, sean del ámbito que sean, sean del deporte, sean de la ciencia, sean lo que pero hay que visibilizar, tenemos que ser visibles porque lo que no se pronuncia o no se dice no existe. Así que somos muchas y tenemos que ser visibles. Muchas gracias y, bueno, nos vemos pronto.
0: Nos vemos. Y muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado, nos habéis seguido aquí en el directo y nos vais a seguir escuchando en un futuro. Bueno, un abrazo. Y hasta... Chao. Y hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos. Esperamos haberos inspirado y os esperamos también en el próximo podcast. Un abrazo.